0: 自己的公车路线和班次，所以除了你自己走路以外，骑脚踏车或者骑摩托车，我们还可以怎么样去认识云林呢<音樂>？那今天我们的 podcast 呢，就是要带大家一起借由我们邀约的来自马来西亚的李顺荣，一起来谈一谈他当年来到云林。科技大学，呃，就学的时候是如何透过他自己很独特的方式来认识云林这块土地。那后来我们还因为他的记录观点，呃，受到很大的启发。孙、嗯、荣呢，他在这个云林科技大学是就读建筑与室内设计系。那他的老师呢，就是我们云林故事运动非常重要的推手，呃，刘全志老师。也因为刘老师的关系呢。李顺荣有一天就走进了云林故事馆，也因为他走进来故事馆，所以我们才有今天这个 podcast。你相信吗<音樂>？那一年他来，呃，云林故事馆、呃，好像是也是在这个季节。那我，呃，刚好好像应要,要去马来西亚，就在。跟他见面后的不久，大概一两个月时间内，那我们就这样跟这个马来西亚的顺龙呢，呃，连接了。那顺龙他是一位非常有才华，而且呢文化浓度非常令我敬佩的一位年轻人。他自己创办了一个蕉赖十一里的 BT 十一工作室。那他跟我们云林故事馆最大的渊源之一就是。他担任这个交赖十一里长颈鹿故事馆的馆长，所以在他诸多的这个著作里头、呃，其中有一本书、呃、就是我们今天要跟大家聊的《走读云林》这一本。那因为《走读云林》这本创作，嗯，后来也变成、呃、有机会也请顺荣从马来西亚来这里做成故事剧场。然后、呃，因为顺荣他非常会说故事，也擅长创作故事。他陆续也创作了最美丽的地方，还有最美丽的礼物。那现在我想要请顺荣来跟大家打个招呼。呃、大家好，我叫顺荣。哎、欸，顺荣，说一说当时是什么样的因缘，你来参加了我们云林故事人协会的社区绘本的培训呢、啊
1: ？当时其实我就是在刚转去云林念书吧，就直接进入呃云林科技大学室内与建筑设计系的大山吧，然后。我去念大三的时候，很巧的，我的指导老师就是刘全志老师、嗯。然后我们可以知道他，就是知道他的另一个身份，就是他刚刚退去文化部长的一个呃职位，然后专心的成为我们的一个老师这样。所以我们对他的过去就充满了好奇啊，到底一个文化处长他做了什么事情这样？嗯、然后就不,不间断的在课堂上会听到老师介绍他过去做的事情，就建筑的修复啊、维修啊。然后其中一个老师就有提到这个云林故事馆啊、嗯，就叫我们在有空的时候就可以去参观，然后看看。与此同时，孙老师他也有呃叮咛我说，就是可以去参观这个空间，所以我就同时间呃得到两个老师的呃吩咐，这样就是去参观这个空间。这样，可是第一次去是是修馆的
0: 。哦，你第一次来我们是休
1: 馆的。对对，我记得是星期一过去的，因为我星期没有课，然后我们就。信息过去是是在修馆的这样，然后我就是拍了照片、oh. 回来跟呃孙老师交代说我去了，可是我什么都没有看到这样。<笑>所,以<呢><笑>所以后来你
0: 还是有再来第二次，再來对
1: ，在第二次再去就是、嗯、呃就是遇到唐老师要去马来西亚出发前，哎啊，我是出发前还是出发
0: ？出發,发前，出发前出问你说要去什
1: 么地方啊？对，對去什么地方、嗯、这样，然后我就给了唐唐老师、孙老师的联络，这样就去到马来西亚可以联络。孙老师讲、嗯，就是这是我第一次去到的经验吧。然后陆续我就有空我就去故事馆看看观摩观摩，然后就偶尔间听到说有这个绘本的创作课程与比赛，我就就报名参加了
0: 。是我记得我印象非常深刻，因为第一堂课我就请大家要去发想一下你要讲的故事，我还记得。呃，你讲那个方寸之间，你用了一个简单的建筑的啊、呃、这个概念去谈你要说的人生的故事，那是你的第一个版本。对,对
1: 对对。然后你曾
0: 经在这个创作的过程，呃，想要放弃，因为你课业太忙啊、呃。然后我就对你那个刚开始你发表的那个故事，方寸之间的这些哲思啊。的故事性啊，深深的被吸引其实
1: 当时《方寸之间》是一个，我我记得其实是呃一个学校的一个镜头比赛，就给学生的这样。然后老师只出他只出一个题目，四个字叫“方寸之间”，然后让我们自由发挥，只要你要跟这个题目做任何跟空间有关的一个事情，这样。反正它是一个比较概念性的一个一个比赛吧。然后呃，其实我我也是第一次听“方寸之间”呃这个四个字这样。反正我我所能理解的是一个非常非常微小的一个空间，这样。然后我觉得呃呃，每个人的生命在这个宇宙里面都是一个很小的一个方寸之间，这样。就是我们来到这个地球，我们只看到了这个世界上很小的一个部分，而这个世界上在以前面的人就呃留下了很多的一些事情，然后比如说他留下了他名字，留下了一些事件，留下了一些符号。我们看了这一切的事情以后。呃，当下，然后我们会想要留下什么事情在在这个世界这样，嗯，然后我就做了一个小小的，一个纪念馆，还有一个纪念馆，然后里面是用呃有很多的符号、文字，还有什么所构成的一个小空间这样，然后中间是留白的，就是我想说，哎、嗯嗯，我们来到的这个世界，我我们个人的生命就是一个小小的方寸之间这样，然后我们知道了前人发生事情，实际上我们自己又又在这个世界。里面要要留下什么这样？呃，我也没有赢那个比赛啦，这样只是说，呃，我很骄傲，我我,我到
0: 现在我还是很 proud 我做的这个事情。然后对啊，我就很讶异为什么你没有帮他完成。我我真的意思是说那个故事呢，哦、你就没有把它給哦，因为它可能跟
1: 云灵没有连接吧，就想说发展不了什么事情、啊，然后它就变形了，<笑>就变成有毒云灵了。那一样啊,啊，就是我想说對對對这个过程里面我我。哦我我的体验这样子了。其实我还没有去云林前，我第一个得到云林的画面是从 YouTube 上知道。其、就、实、是、我在去云林之前，我完全没
0: 有听过云林这个地方名称，因为云林的确在那个大家的印象里面也真的地图上不但没有很鲜明的标注。其实那个年代啊，啊、呃，我们故事人协会要邀台北的讲师来到这里，他们也不认识云林。他还问我说：“云林有没有火车可以到？”还有。所以呃，我们邀请他来的这个斗六啊，是不是呃在嘉义啊？啊，有人还认为云林是云林在彰化哈。作、啊、为一个外国人，我知道说，呃有台北啊、台台南啊、台东
1: ，呃，可能其他的县市我都知道这样，只是我真的没有听过云林这样。然后，嗯、呃，我就上 YouTube 打云林，所以其第一个出现出来的是一个呃，我记得是一个盲人歌手，他唱的一首歌叫《云林好所在》这样。然后我就呃打开，然后这是我对云林第一个画面啊，就是它里面唱的云林是一个农业的县市，里面的呃、啊、庙会啊，里面的一些东西
0: ，呃，我
1: 当时一些是很土、很很很很怂
0: 的，可是但但是我是很喜欢的这样。这是我对云林的第一个画面。嗯、那一首歌叫《欢迎贺寿仔》啊，事实上我们故事馆哈、哦、故事协会在2009年有出版一个 CD 叫做《故乡的滋味》。里面有一首林丽珍女士她撰她创作的诗集，啊，是简唱老师后来也把她谱成歌哈，那一首叫做《我连喝起头》哈。那园林好地方里面的这个种种都是用台语唱的。那我知道顺龙听得懂我们台湾的这个台语，所以你可能有一些感受。你后来发现这里没有捷运啊，只有假话车，也不能看多少。确
1: 实，让我。搭飞机去到台湾，呃，当时还没还没有高铁，我记得我我我在我去林那念，说是还没有高铁，所以我还是要坐四个小时的巴士，从桃园呃，直接去到去到云林这样，所以我们就从那一个机场就坐四个小时到了云林、嗯，呃，确实到了斗六，呃，只出现了像歌里面的一部分这样，斗六还是一个小镇，然后虽然没有很多的高楼，但我开始看到了稻田，开始看到了呃。当时是夏天的云林，嗯，呃、很热很黏的空气，然后到处的木棉花树，就是呃，我到云林的第一个一个画面这样。当然，我身为一个学生，我也没有交通工具了，所以我只能呃，我以为全台湾都是很方便做捷运的，就身为外国人，我很天真认为捷运是全台湾很统一的交通工具，嗯、到哪里都可以做捷运。哦，我没想到。我所想象的画面只出现在台北这样，结果<笑>呃，我也发现我我身在的斗六，仅有一个脚踏车是很难去去看周遭的环境的，所以呃很难得才找到一个那一个呃台西客运就在后火车站的一、那个、嗯、那一个地方，然后搭了一个小时，这是我第一次搭公交，就是从斗六去湖尾的云林故事馆这样，然后后后期的才发现说哎。欸原来我用脚踏车去看这个地方，用脚踏车去旅游，好像还比坐公车方便，我就开始用脚踏车去、呃，不同的地方看看云林这样子，并不是完全都是靠客运的，也是靠脚踏车，靠朋友在，然后有一些就是呃靠参加活动这样子咯。然后有一些很多故事是我去收集的这样子，嗯、因为台西可以是没有办法去玩所有城镇的，没有办法走二十个乡镇，没有办
0: 法，因为它是不顺的。你知道什么地方没有吗,是吗？班次会比较少的，像你去包中就不一定。嗯、oh. 呃，就是说我们的台西客运有到这个土库，但是土库之后它就会往南走， 1 4 5往南就会去北港了。那它就没有继续往西，因为往西就要走158、哦。哈，一五往西才会到到那个台西。啊、哦，所以你当然会需要用不同的交通工具，就是用。你的方式去看云林这个地方，所以后来你在我们社区绘本的啊、呃、这个课程创作里头，你改变了主题，因为原本你想谈这个方寸之间的，后来你写的这个云林，是因为我们的课程有要求。嗯，必须要跟云林的社区人文要有相关，是因为这样的原因，然后呃，你去走读，还是你本身因为很好奇，也很想要知道云林这个地方到底长得怎么样啊、呃，所以你就进行了创作了这个故事
1: 。呃，可能也是同时吧，就是虽然我没有听过云林这个名称，只是我觉得我成长的过程当中，呃，云林的这种文化。他他无形中就出现了，比如说小时候，呃，我会听到妈妈播邓丽君的歌，比如说小时候我一看到我的呃阿公，他会开那种歌仔戏，呃，偶尔有些不太喜，偶尔啦，他不常。我的阿公是一个呃从福建移民来的福建人家，所以他也不会说中文，他也不会说马来人，所以他在他的日常生活里面，他有很多的娱乐的一些呃媒体。其实很多是从台湾
0: 引入的一些歌仔戏、嗯，就是,是台湾也有流行到马来西亚这样，是吗？对对对对对，这里边会看歌仔戏，会听邓丽君的歌。所以我小时候就常看到这
1: 种，其实我也不了解这些东西是呃台湾的哪里。然后直到我去到云林，我才发现说，哎，原来我小时候就接触的东西啊、呃，这种歌仔戏啊，徐秀莲啊，呃、啊，邓丽君、啊，邓丽君呢都是云林人，都是云林人这样。还有小时候看过那一个呃。汪洋中的一条船那种很苦情的。郑风喜對，他也是云林人，很苦很苦情的连续剧，所以我无心中呃，就会联想起我，我小时候就看过这个画面了。或许我不知道这个地方叫云林，或许我不知道这些人是云林来的，然后我就开始对这些地方啊、呃、充满兴趣，这样子
0: 了。哇，真是太神奇了，好像就是注定了你一定要来云林读书，然后写这本书一样。我这一段我倒从来没有听您提及，我只记得。我曾经很好奇的问你说，你怎么这么清楚这些柯秀林唱歌仔戏的？你就说你们嗯、呃、在马来西亚有看，嗯、呃、也也有看一些连续剧之类的，这个实在是太有意思了
1: 。其实我当时的去台湾只买了一个 one way ticket， 就是或者买了一个单程机票，我也不知道未来怎么要怎么走，要念完书，我要留在台湾还是我要。我要去别的地方，其实我我都包着位置的，我肯定知道，我只是这个这个土地上的一个过客，就是我来了，我我会离开这样子，嗯，所以刚好当时候吧，就是年轻有这样子一个一个想法，想说，哎、欸，就把这样的一个过程，呃的概念就放在创作里面，就是我就是这个过程里面的一个过客，然后带领我看这段旅程的是我的司机，所以他就是我的大学老师就全职这样，然后所有的人上车下车。呃，都有他的时间。有些人跟我擦肩而过，有些人他跟我短暂了走了一段路这样。但每个人，我我都认为他在我生命中只有一一小段时间、啊，当时候了、嗯。然后我就好好的享受这个旅程，然后我就回家这样。然后，对啊，这就是我整个当时候创作的一个一个心情吧
0: 。我觉得你在这样短短的叙说，就会让我们感受到你的叙事的智慧，因为。你就是真的很巧妙的把你想要表达，包括你个人对人生啊，或者是对啊、呃、这个整个的际遇，包括你的未来的探索，都写在这本书里头。那呃，我也很感谢你愿意接受我的建议，就把这本书的书名定为《走读云林》，然后也因此啊、呃，我们需要去走读故事现场。那也因此呢，你跟那个台西的丁仁同先生的艺术协会呢。呃，连接呃，是因为我们有要求要跟在地的社区呃有这样的社区营造的合作的观点。你可不可以谈一下你是怎么找到丁仁同先生？呃，我好像也是机
1: 缘巧合下参加了他们的那個呃、一个呃，给他们办了一个夏令营，给儿童的夏令营，艺术艺术节艺术夏令营。然后他有在网路上呃公布说征求志工去帮忙嘛，就参加喽。想说，我我也是抱着一个就看世界的心态，我、啊就是、我也我也,我也没，对啊，没有去过台西，我也不知道台湾的西海岸，反正就在课堂上还是网络上，哎，台西出流氓哈哈哈哈，我就打着个好奇的心态去看一下那个地方长什么样子，<笑>但我很开心啊，就是我我有机会生活在台湾的西海岸啊，那一个所谓五步一个小庙，十步一个大庙的一个。<笑>很神奇的一个地方、嗯，一个风头水尾的一个呃
0: 农业所在。对对对、嗯、啊，所以你是透过这个认识的丁仁同先生，后来故事盒子也以台西客运做了一个、呃、造型，然后呃我们就要骑脚踏车走读，就是到故事现场，因为呃我们从2010年开始，就是实际上创作出版的这些故事都会。到故事现场面，呃、啊，骑脚踏车到这个乡镇，一个一个的学校啊，或者是社区的地方去说故事。那你自己在创作的过程里面，你因为有旅行啊，实际上有到这些地方，你有哪哪一些是让你印象很深刻，然后后来成为故事里面的一部分的？可不可以举一个例子，让大家有机会在没有看到书以前，能够。透过你来跟我们说，你印象深刻的是哪里？嗯
1: 其实我在呃台，就是我在云林的时候，我的我的旅游、呃、路线常常蛮单一的，就是我就从斗六出发，然后骑脚踏车经过斗南，然后去到虎尾这样，然后偶尔最远就是可以从呃斗六骑到台西，这样骑得三个小时，可是我忘了那那一段路是。怎么走？了？好像去台西也必然会经过湖尾，这样我忘了那那条对对，没有错，那个就是 145， 对,、嗯、对
0: 对,对 158， 五线也会贯穿。对
1: 。就是这条路是我最常走的，这样就是从斗六，然后斗南、湖尾，我记我记得会经过赤同，对吧？好像
0: 是赤、呃。赤同是往北，要去西螺才会。哎，我忘了
1: 湖尾下一个我忘了是。呃，下
0: 一个就是土库。
1: 哦、啊，对土库，对对对对土库对，然后我然后就包
0: 中，然后再过去就是对
1: 对对，到包中我就会看到邓丽君的故居，会我其他时候我会经过那个地方，对，然后这个很漫长的一个很农业的一条小路，这样才会到台西，这样，所以我每次经过我一定会经过一个高架桥，就是呃，从斗六进入斗南会上一个一个桥，对，然后从桥看。看下来就有很多的马铃薯田，就是骑脚踏车到比较高的点， oh, 我再往下看，呃，就是真正的体验到所谓的那一个云江南平原这样的一个概念，呃，每次经过那一个田都有不同的样子，比如说春天我会看到农民们都会把稻田都种满那一个波斯菊，然后它都是粉红色或者黄色的，然后到了。夏天它开始变绿色，秋天它又开始不一样的东西。呃，那个是我每次经过都会停下来看的一
0: 个地方。这样，你刚刚在讲了这一段呢、啊就是，包括很多台湾人，包括云林人不一定都有机会去体会。就是你从呃你说的那个在斗南的那个桥上面看下有很多的马铃薯田。我也因为呃，就是2011年出版的那个《水黄皮》那本书，还有你这本书。啊，看见了台湾的云林，有一些我自己身为云林人都不晓得，那就是啊，斗南的大东社区，它的马铃薯产量是亚洲最大的，所以你看到那个田啊，都种了那个马铃薯，在那个季节采收的时候，好、啊，后来因为这些书的出版，我们去走读以后，故事传开了，就有一些家长，我们的志工们就会带他们的孩子，真的实际上去马铃薯田，然后。去捡，然后有稻子的这个收割的时候，他们就会去那边控油、啊、或者是、呃、去就是堆这个稻草蹲这样子。那嗯、呃，也因为这个关系呢，所以我们有、呃、更多的那个就是机会去认识。原来你对园你的印象是呃就是田，然后它四季有不同的风光的你那个书里面有一页啊，其实我后来在讲这些故事的时候呢，很多人都不知道，就是八杠老雀喜，就是、嗯、啊，在很久以前呢、啊，他是一个风云人物，哎，就是所有的台湾人没有一个人不认识的。怎么说呢？因为电视有广告啊，就是你如果身体有有有任何的伤痛啊，或是跌打损伤的时候，都需要吃这个老雀喜的稳宫膳啊，那就会。就是身体就会变好。后来这个，因为你那本书里面，你不但有提及，但画了一个非常大的一个图啊，就是一个力气很大的这个老丘喜呢，他就撑了一棵树，然后那棵树上就有一部小小的台西客运，就可见它呃，就是在你的图文的这个诠释呢，就能够看到它的力气之大哈、哦。那很多的人可能也不知道老丘喜是因为这个时代不一样了，我们也不会这样买药。后来，呃，我讲这个故事之后，我们还有一次是因为台湾四位岛屿啊、呃，有征求全台湾的人拍照，然后把最有故事的画面呢，在网络上大家票选，结果云林故事馆就成为在云林的那个发表场次的一个场地哦。我很讶异的就是，嗯、呃，我们云林故事馆有被，就是有好多人来拍照片，然后有被入围，但是这个老丘奇就在那一次的交流之后呢。嗯、呃，台湾数位岛屿就告诉我们说有啊，那个台湾数位岛屿他们有把丘奇的这个故事，甚至于当时的那些像卡车啊，他辗过都不会受伤啊，还有相关的文案呢、啊，都有典藏。所以从你的书里头，我们也有机会去做更深的、更广的一个延伸。顺龙因为来台湾就学，所以他就呃走读云林，又出版了书，后来回到自己的乡里，还成立了这个长颈鹿故事馆，担任馆长。那最后我想要请顺龙，呃，是不是可以跟我们呃简单的分享一下，在这个参与不管是说故事、呃走读或者是交流的过程，你觉得台湾跟马来西亚的？故事文化的差异在哪里？当然，故事文化很重要是在语言性
1: 的一个呃的的重要吧。在台湾，可能大家的那个语言比较统一，都是说中文或者闽南语，所以在整个台湾呃，大家对故事都有比较呃容易有呃共同的共鸣。这样对于整个台湾所发生事情，就是回到了马来西亚，语言体系成为我们很大的一个。差别这样就是呃、嗯，每个地方有自己的一个呃语言结构，然后每个地方有自己甚至一些口音，还有不同的的群体这样。所以我相信呃，这是我们比较不一样的地方这样。当然这个不一样，它又产生出来呃不同的一些，精彩、呃、对吗？故事这样子、嗯、对。嗯所以、呃、我去到鹿港的时候，我认识敬业他们这样，是。呃大家对于这个土地的连接情感，可以牵扯到好多年的，而且这个故事、这个历史还有这个故事是不没有断点的，就是它可以说到鹿港三百年前的事情，一直发生到今天的事情这样。嗯、可是呃，回到马来西亚，我们因为有很多呃政治上的发展，还有呃国家上的一些发展这样，有很多历史呃甚至故事，它有很多的断代这样。那我们也很难去追溯这样子、uh, ，对，呃，我相信这是差别，这样就是、uh -huh. 呃，马来西亚的的历史或者比较碎片化，而且碎片化让我们很难的得到共同的一个共鸣这样子。但我觉得台湾是大家整个岛屿发生事情是比较统一的，然后大家比较比较容易得到连接这样子。
0: 是是，因为马来西亚呢，它有马来人。有印度人，还有华人三个不同的族群。我们台湾虽然也有多元的族群，包括客家，还有原住民，还有新住民，还有台湾，但是我们就是语言上大家都讲国语，好，那大家都可以很清楚的沟通，这个上面也比较容易达成啊、呃、某一种认知或定义上的。
1: 呃，很可惜，就是这几年疫情，我们我们没有机会回到云林，就是跟大家交流。然后，呃，但很开心可以在呃 podcast 跟大家来聊聊那几年前，老实说，其实那已经过了很多年了，十经十年了，就是我去，我离开台湾已经离开，不是我去台湾，是我离开，已经十年了。这样，<笑> wow. 呃，但我今天，到我今天为止，我所做的事情。还在消耗我当年累积下来的养分，这样就是，当年累积下来的这些、嗯、呃养分，还有见识、呃，就一直支持我陪我走到今天了。到到今天还是啊、嗯，就见到朋友新朋友新认识的，呃，我还是很开心說。说呃我在人生很青涩的年纪，很什么都不知道年纪的时候，我去了云林念书，然后。成就了
0: 今天的我，家。样、嗯。我们也非常非常的感谢，有机会认识像你这样的年轻朋友。而且，在我的就是认知里头，我觉得你是一个可能，呃，很年轻的耆老，就在你年轻的身躯，呃，里面住着一位非常有灵魂、也有灵性的一个老人。啊、呃，因为你呃，应用了也诠释的在地知识，而且把它发挥到。非常的极致，特别是我们后来到马来西亚去透、呃，透过你的记录以及你所叙说的故事，跟后来啊，透过故事旅行箱的参与，呃，我们都有更深刻的了解，感受到你对这个地方，就是你自己呃成长的这个新春的所在所做的一切。就你回到马来西亚是要做一件事，而且我觉得这件事情。是非常非常有意义的，也给我们很大的启发。非常谢谢顺荣、呃，带给我们的丰富，呃、也期待你会持续、呃、创作更多的故事。我们很期待在不久的未来，你可以再回到云林故事馆来，再来告诉我们台湾的朋友你在做的事情，以及现在因为。呃、我们课本的关系把我们都隔了好远，我没有办法很容易的见面。但我相信你还是不断地在进行你在你的人生规划里面做的事情，所以非常的期待我们下一次的见面。非常谢谢，呃，顺荣今天接受我们的邀请进到 podcast 来录制，谢谢你。谢谢。这一集要特别感谢呃，玉山文教基金会的赞助播出《跟着故事去旅行》，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。